0: Herzlich willkommen, liebe Word of War.de-User, zu unserem Podcast Nr. 12. Auch dieses Mal haben wir wieder einige spannende Themen vorbereitet und werden wieder interessante Dinge diskutieren. Ganz besonders interessante dieses Mal, wie ich finde. Und wir haben natürlich uns auch wieder in einer Listenrunde zusammengefunden. Und diese werde ich jetzt erstmal vorstellen. Da haben wir als erstes mal die Tarseni. Herzlich willkommen. Hallo. Das weitere mit an Bord Leome. Herzlich willkommen. Hallo. Und der gute Rico, auch dir ein fröhliches Willkommen. Hallo. Und natürlich auch mich, euren Sanka. Thementechnisch ähm, haben wir uns dieses Mal überlegt, dass wir zuerst ein wenig über Patch 5.3 sprechen werden. So ein kleiner Rückblick, wie uns dann gefallen hat, was uns vielleicht nicht gefallen hat und so weiter. Ähm, des Weiteren werden wir Patch 5.4 beobachten und vorausschauen und einige der Features des Patches ähm, genauer unter die Lupe nehmen. Dann natürlich können wir aufgrund der Aktualität auch nicht den ingame shop vielleicht In-Game-Shop ähm, und die ganzen Items, die es dafür mittlerweile gibt und natürlich auch die Helme, die man jetzt kaufen kann im Blizzard-Shop, können wir einfach nicht außer Acht lassen. Deswegen werden wir auch darüber sprechen. Ganz aktuell und frisch reingekommen sind ja auch ganz kleine Infos oder eventuelle Infos zu der nächsten Erweiterung von WoW. Deswegen werden wir auch darüber noch ein bisschen sprechen. Ja, dann wollen wir mal beginnen. Patch 5.3 ähm, ja, war ja ein kleiner content äh, ein Story-Patch im Prinzip so ein bisschen Zwischenpatch zwischen zwei großen Content-Patches. Wie hat er denn euch so gefallen? Erzählt mal ein bisschen.
1: Ja, also die Questreihe hat eine nette Geschichte erzählt, aber sie war halt auch relativ schnell vorbei. Wegen schöne Geschichte, aber sie hat nur kurz beschäftigt.
2: Wobei man dann sagen muss, dass die Horde ja noch ein bisschen mehr abgekriegt hätte. Also bei der Allianz fühlt es sich sehr stiefbitterlich behandelt an. Bei euch war es noch ich. weniger. Ja, klar. Das wusste ja. ich gar nicht. Das ist nur, äh, du machst die zwei Szenarien, dann fliegst du kurz vor Orgrimmar, sammelst ein paar Dinge ein, dann gehst du zum Klingenhügel, wirst gefangen genommen und darfst im Prinzip schon ins Brachland. Das ja. war's. Ja, das ist aber jetzt kein
1: großer Unterschied. Weil äh, ich ich meine, fand ich es...
2: Das, äh, wie, dieser Angriff auf Klingenhügel auf der Horde-Seite fand ich schon noch ziemlich cool. so.
1: Also man musste ja einmal Senjin befreien, indem man da 20 Mobs gekillt hat und dann musste man halt die drei Bosse in Klingenhügel töten und die sechs Gefangenen befreien. Das ist auch, auch nicht die Welt mehr. Und wenn du das mit einem Twink machst, der gerade frisch 90 geworden
2: ist, weil du die 502er Schuhe haben willst, bist du schon ziemlich verzweifelt. Ja, das stimmt. Das ging ja mit einem Twink auf Allianz-Seite schneller. <lacht> Ja, sonst, ähm, ich finde das ganz nett mal ohne äh, Dailies, aber ich glaube, äh, irgendwie hat einfach die Langzeitmotivation darunter gelitten. Also viele bei mir in der Gilde machen das halt, haben das einmal gemacht. Für einmal das Moto, für das Pad und das war's. Zwischenzeit tatsächlich
1: jede Woche die Weekly mit dem Main, weil ich mir einfach sage, dass die Story ist irgendwann wieder weg. Sachen von da kann man nicht, äh, nicht mehr kriegen. Das heißt, ich versuche mir jetzt das Set noch zusammen zu farmen. Das heißt, sprich, ich brauche jetzt, keine Ahnung, sechs oder sieben Mojos. Und dann kann ich das Set zum Moggen benutzen.
2: Ja, obwohl man das ja auch woanders herkriegt. Also kriegt man das hinterher da auch? Nicht auch? Bei Unique. Ja. Ich? Na, das kriegst du auf der, auf der Dunkelmondhalbinsel. Dunkelmondhalbinsel. Ja, du das auch. Wusste ich jetzt wieder gar nicht. Na gut. Dann <lacht> egal, ich muss nur noch zweimal machen, dann habe ich es. Hab genau. vorgefarmt also ich habe schon Woche. Ich habe mir die Ressourcen halt zusammengefahren für die Vanity-Items, weil ich stehe da voll drauf. Ich brauche definitiv äh, größere Taschen, Blizzard. <lacht> <lacht> also sonst, ähm, ja, es ist ganz nett. Das ist mal eine nette Idee gewesen, mal ein bisschen was anderes. Aber ja, wie gesagt, so die Langzeitmotivation ist da so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Auch weil das einzig Effektive ja wirklich nur diese äh, Anführer abfarmen war. Also das ging in meinen Augen immer viel, viel schneller, als die, sich die Ressourcen in den einzelnen Städten selber zu farmen oder auf diese umgekippten Dinger zu warten oder auf die Karawaden. Nein. Erstens brauchst du dafür schon, schon eine Gruppe.
1: Also ohne Tank und Heiler ist blöd und nur mit Tank und Heiler brauchst du zu lange. Ähm, und es hat noch den Nachteil, dass du weniger von den Nebensachen bekommst, zum Beispiel die geringen Amulette des Glücks. Ich kenne Leute, die gehen nur ins Brachland, um geringe Amulette des Glücks zu farmen, weil das da relativ flott geht. Wenn ja, ich klatsche meistens die Kleinen um. Wir sind dann zu zweit ein Tank, einer, der bomben kann und dann geht das relativ
3: Ja, aber ich denke, dass das äh, Event doch eigentlich eher als Server-Event angelegt war, also dass danach wirklich sich Leute sammeln. Bei uns war das halt am Anfang so gewesen, da waren immer um die 20 bis 30 Leute da gewesen. Und ich bin ja auf einem relativ kleinen Server, also das war schon, hat ja. eigentlich schon seinen Sinn erfüllt. Nur jetzt ist es halt wieder weg. Ja. Also es war einfach zu kurz, zu wenig da macht, sich,
2: da macht sich auch wieder die, die Servergröße bemerkbar. Also bei mir sind selbst auf Antoni das äh, am Dienstag vor ID Reset noch irgendwie 20-30 Leute am Anführer fahren.
1: Das heißt, man hätte die virtuellen Server ein bisschen früher einführen sollen.
0: <lacht> <lacht> yep. Naja, Also bei mir der Server ist auch naja, relativ groß, mittelgroß glaube ich mal gar nicht. Aber ähm, es ist in, am Anfang war viel los. Mittlerweile im Prinzip ausgestorben die Wüste, Brachlandheit. Halt. Aber um, ich, ich habe es persönlich auch, ich habe einmal es gemacht wegen der Story, ich habe mir das einmal angeschaut, danach war für mich klar, okay, langweilig, brauche ich nichts mehr, um, muss ich hier absolut nichts mehr machen. Und damit war der Patch dann auch schon für mich irgendwie Geschichte. Danach ging es dann wieder an das an die gleiche Routine praktisch wie vor Patch 5.3. Es die ging halt so verdammt flix. Haben die
1: HC-Szenarien nicht auch erst jetzt mit Patch? Ja. Ja. Fand ich wiederum ziemlich gut und das nutze ich auch weitlich aus. Zu Punktefarben, da können sogar die die besseren Twings teilweise noch Sachen gebrauchen aus den Beuteln. So selten droppt ja auch nicht. Also. Ja, guck, ja,
2: also da bin hier ich auch echt überrascht, so dass es äh, recht oft droppt. Und ich finde es ja auch ganz angenehm vom Schwierigkeitsgrad her. Also um, Community macht sich das zwar irgendwie gefühlt schon wieder viel zu einfach und nehmen so einen Tank und einen Heiler mitnehmen. Äh, ähm, nein. Wofür es ja nicht äh, angelegt ist. Also weiß ich nicht, bei uns wird immer viel nach Tank und Heilern gesucht, wo mm. ich mir so denke, geht doch einfach mit drei DDs, dann habt ihr ja. auch ein bisschen Anspruch. Drei ja. DDs mag ich auch
1: nicht gerne. Ich habe am liebsten einen Tank und zwei DDs dabei. Wenn, wenn kein Tank, dann ein Heiler und zwei DDs. Aber klar, drei ja, genau. DDs geht es auch, aber dann musst du schon Kiten können auf Zack sein. Beispiel das mit dem Goblin am Ende und den Blobs. Also, wenn ich da keinen Tank dabei habe, dann leide ich immer ohne Ende. Ja, <lacht> das stimmt. Das ist so Kino ein Sch mit Tanks ist Das ist einfach. so eins, was
2: es nicht so nett ist.
1: Weil sie ja alle irgendwelche Tricks haben, wenn man die erstmal rausgekriegt hat, wird es ziemlich leicht. Also als ich bei dem gemerkt habe, dass die grünen heilen und die blauen Kugeln die großen CDs zurücksetzen, waren es doch ein wenig vereinfacht. Oder dass man bei den Blobs immer nur gezielt eintöten muss, dass dann alle anderen in der Nähe mitplatzen und solche Geschichten. Ja, also ich glaube,
2: das um Flammen schon, das ziemlich eklig, wenn du da keinen Tank oder Heiler bei hast am Ende.
3: Jetzt mal ab von der Gruppenkonstellation. Habt ihr denn auch schon die... Der Erfolg geschafft, die es drin zu machen gibt?
2: Diese Bonusmission?
3: Die Bonuserfolge, ja. Weil die hatten wir bisher in keiner Konstellation geschafft, bisher. es also hat immer ein paar Sekunden gefehlt.
2: Also meist schaffst du das also auf jeden Fall mit 3DDs, bei uns jedenfalls. Oh Moment, du, du meinst, eigentlich immer
3: recht
0: was meinst. Du mit du meinst die
2: extra Punkte, also den Timerun. Genau.
1: Genau.
0: Also. Den
2: Timerun schaffe ich da eigentlich immer.
1: Ich schaffe ja. ihn nur in einem einzigen Szenario nie. Das ist das mit dem Schnee da. Äh,
0: Blood oh. in the Snow. Ja, da musst du ein bisschen genau.
2: aufpassen, dass du nicht zu viel addest.
0: Genau, ja. Aber
2: sonst geht das eigentlich auch. Das ja. endet aber, wenn man das wasser edel gekillt hat. Mhm. Okay, dann habe ich mir das schon
1: mal richtig vermutet. Dann haben uns schon mal nur 10 Sekunden gefehlt.
0: Ja. Es ist eigentlich diese... Diese Time-Runs sind relativ gut machbar eigentlich. Ja. Wir hatten sie auch schon mit schlechteren Ideen. haben wir sie auch schon geschafft. Und es ist halt immer ein bisschen... Man muss ein bisschen schauen, dass man halt nicht zu viel einfach macht an Mobs. Also man kann in, meist, in vielen Szenarien häufig... Um, irgendwelche Mobs auslassen, die einfach unnötig sind, und dann geht das Ganze auch ja. schon schneller.
2: Meistens ist der Timerun oder der Endboss.
0: Fast Meistens, immer. Ja. Ja. ja.
2: Also die Bonusziele sind jetzt nicht so unbedingt schwer inspiriert
1: nee. gewesen.
3: Also dann brauche ich definitiv eine neue Gruppe. Also die Bonusziele
2: <lacht> sind
1: dann nicht schwer, wenn du äh, Equip aus dem Thron war Normal Raid. Ja, klar. Ja, also Klar.
2: wenn du da mit 3G80er gehst, dann äh, ist dann das ist wahrscheinlich das, schon ja. recht ah, anspruchsvoll. Ja. Oder ja. wenn du mit Tankheiler DD gehst. <lacht>
1: <lacht> ja, nein, das weiß ich nicht. Das macht das irgendwie wieder so trivial. Komm, ja, aber ja. es dauert. Ja. dauert einfach.
0: Das ja, dauert aber Wenn drin. da der Heiler halt auch Schaden mitmacht, dann geht es eigentlich auch.
1: Ah, das ist dann aber wieder nur der Disziplin, der Mönch kann das, glaube ich auch. Wenn ich als Schamane versuche Schaden zu machen mit meinen, weiß ich, 30.000 DPS, naja. ist eigentlich relativ egal.
0: Ich habe halt meistens immer auch die Kombination, wenn dann zwei DDs plus Heile oder 2 DDs plus Tank. Und der Kombi geht's immer eigentlich. Vor allem, so wenn du dann noch einen dabei ist hast.
2: Nicht immer, wer gerade Lust hat in der ja.
0: Also bei mir, ich mache immer random. Also ich mache immer mit Randoms eigentlich. Und ähm, das Lustige ist halt, wenn du irgendwie einen dabei hast, der dann 45 equipped ist, dann ist sowieso vorbei. Dann kannst ja eigentlich nur hinterher.
1: Für unsere kleine Gilde hat es den Vorteil gehabt, dass die Szenarien interessanter wurden. Ich habe vorher mal versucht, die Leute zu motivieren, komm, macht mal zu dritt ein Szenario fürs, fürs Gildengold. Und in der Zwischenzeit kriegen wir die 15 Szenarien immer locker zusammen. Das ist echt nett. Im Gegenteil, jetzt hat man Probleme mit den Dungeons. <lacht> Kommt jemand mit Dungeons? Och nö.
2: Was es noch gab äh, in 5.3 war ja das Update für die Kampfgilde, was ich auch sehr nett fand. So also nicht nur die neuen Ränge, sondern auch diese Zusatzbosse, die man durch bestimmte Events in der Welt finden kann. Das habe ich auch fleißig irgendwie übergefarmt und ich habe immer geärgert, dass ich irgendwie vier Wochen gebraucht habe, ehe im Blinktron-Paket endlich mal dieses blöde Quest-Item drin war. Ähm,
1: gar nicht mitreden, weil ich habe dann irgendwann mal gemütlich nachgefarmt. <lacht> Und dann irgendwann mal einen von diesen Extra-Bossen probiert und äh, irgendwie überhaupt nicht kapiert, was ich machen muss und dann mhm. aufgehört. Hab genug anderes zu tun.
2: Also ich finde das ganz nett, so mal so also für zwischendurch ist es ein bisschen anders und halt völlig anders designte Bosse, weil es ist halt einfach kein Gruppencontent. Dementsprechend können die sich da ganz andere Mechaniken ausdenken und äh, es gibt bei mir in der genug, die das äh, erstaunlicherweise machen. Also da hätte ich auch erwartet, dass es weniger Anspruch findet eigentlich. Der auch so ein Nischen-Content ist. Was gab es noch Neues in 5.3? Gab bestimmt ah. noch irgendwas.
0: Ja. Ach ja, die, Lest die lästige
2: äh, Legendary-Quest-Reihe. Ja.
0: <lacht> Sehr schön formuliert. Wie so lästig.
2: Obwohl, das war ja immer noch der 5.2-Teil, Entschuldigung.
1: wollte
0: gerade sagen, der 5.2-Teil
2: war ja nett. <lacht> der war ja nicht so schlimm, aber der 5.2-Teil, der, der, das Ende. Einer Woche habe ich den Umhang auch. Juhu.
1: Ja.
0: Die zwei Steine, wo man dann nach zwölf Wochen hat man es sicher immerhin.
2: <lacht> ja, aber, die
1: haben aber auch erst ein... nach dem
2: Hotfix. Ja, ich wollte
1: gerade
0: genau.
1: wollt sagen, weil ich hatte auch eine Lehrrunde
2: dazwischen. Ja,
1: naja, ja.
0: Bei mir ich, ich ging hab, das gut
2: los und dann hatte ich drei Wochen lang gar nichts.
0: Ja, bei uns in Beginn gibt es auch viele, die um, also das, die haben es jetzt teilweise immer noch nicht ganz richtig. Die jetzt ist dann, wohl doch jetzt dann, glaube ich, sind sie da bald fertig. Aber es ist Wahnsinn. Also welche hatten bei uns auch vier Wochen lang einfach keinen... Oder halt bis auf den einen dann. Aber es ist schon hart gewesen. Es ist schon immer noch ein bisschen hart. Und nervig vor allem, glaube ich. Aber ja, es hat eigentlich nichts mit
3: mit mit Können oder sonst irgendwas zu tun, weil du kannst ja gar nichts machen, um das zu beeinflussen, ob und was und wie viel du kriegst. Nee. Also ich hatte damit jetzt schon erwartet, dass der Anfang halt klar war, die ähm, im, im mogushan palast das Zusammenfahren. Da habe ich mir noch gesagt, ja, das ist der Anfang, ist okay, ist in Ordnung, weil ich habe schon gehofft, dass da noch ein bisschen mehr gefordert wird. Ja,
0: ähm, diese Tod Quest war im Prinzip Mogushan reloaded
1: ähm, War das nicht so, dass am Anfang die ähm, und so LFR und im normalen Raid gedroppt sind? Das ist doch immer noch. Nee, so. Ja, war, glaube ich... Nee, naja, nur einmal. Nee, nee, ich meine, dass dass man da bei beiden was bekommen hat. Das heißt, die, die auch noch Zehner gegangen sind, haben es einfach schneller bekommen. Ich glaube Aber nicht 100, nee, okay. Weil das ist das, was mich so ein bisschen, das heißt, ärgert. Ich finde es unfair, den den Raidern gegenüber, die da sozusagen mehr Mühe investieren, dass es egal ist. Äh, ob du 10er oder 25er raidest, es ist völlig schnuppe, weil es droppt eh nur einmal. Und auch bei Lai Shen droppt es nur einmal, auch wenn du ihn
2: zweimal gelegt hast in der ID. Ja, andererseits ist es so, du gehst ja nicht NFR und machst zusätzlich normal, sondern du gehst ja normal und machst zusätzlich NFR manchmal. Und oh. so wäre das ja eher darin geendet, dass ich die Raider wieder gezwungen fühlen, in LFR zu gehen.
1: Ich habe es eh gemacht, weil es eine Weile gedauert hat, bis wir am Ende angekommen sind und dann lieber nochmal schnell durch den LFR durchgegangen. Ja, so gesehen, aber es ist halt, es, die drop im 10er war auch nicht höher. Hätte ich, das, ich hätte den, den richtigen Raidern irgendwie einen kleinen Vorteil gegeben, dass sie einen Tick schneller sind. Letztendlich schafft man es ja auch über einen LFR vor Patch 5.4 durch, wenn man von Anfang an dabei war. Aber
3: dass die zumindest das
1: Gefühl haben, dass sie ein bisschen bevorzugt behandelt werden.
3: Ja, ja aber dann hätten doch auch wieder die die angefangen zu meckern, dass die wohl keinen Raid haben.
1: geht ja nicht darum, dass die es nicht schaffen können, sondern dass die halt einfach dann quasi zwei ja. Wochen später fertig sind. Mhm. Also letztendlich schafft man es auf jeden Fall vor Patch 5.4 fertig und das ist ja das, ja. worauf eigentlich ankommt.
0: Ja, dann ähm, was es auf jeden Fall auch noch gab mit Patch 5.3, ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass es damit war, ähm, war doch diese Verteilung der die Beuterollenauswahl im LFR sozusagen oder allgemein, ja. dass man die Rolle auswählen konnte, zum Beispiel Tank und SCD drin sein, <lacht> Hust, mache ich nie <lacht> ähm, <lacht> und man so sich schön equipped für andere ähm, Specs besorgen kann, obwohl man dann den geliebteren Spec spielt. Finde ich eigentlich sehr nett. Also mir gefällt die Option wirklich. Auch wenn es ein bisschen zu Lasten der Tanks geht, habe ich so ein bisschen das Gefühl, weil viele, die Tank spielen wollen und sich früher dann eben als Tank anmelden und equippen mussten, melden sich jetzt eher als DD an, sammeln sich hier Tank-Equip zusammen und wenn sie das Tank-Equip voll haben, machen sie dann halt Tank in ihren Gilden und so weiter, aber nicht mehr im LFR oder ähnlich. So ein bisschen in die Richtung geht das. Aber wenn ja du so.
1: die als anmeldest, wartest du halt länger. Ich mache es in der Zwischenzeit so, dass ich mir einen zweiten Tank suche, mit dem ich zusammen ins TS gehe und dann tanken wir halt LFR durch, dann ist es
0: relativ bequem.
1: <lacht> Aber mit einem Random Tank, der meistens kein Wort mit einem redet, ist irgendwie... Es ist
0: auf jeden Fall eine gute Option. Mir gefällt die Option. Das ist Fortschritt, weil man halt um, ja doch ein bisschen Second-Spec, Tritt wie auch immer, sammeln Eben. kann. Ohne dass man halt eventuell von seiner geliebteren Rolle halt weg muss. Oder wenn du noch schon.
1: gerne tanken willst, aber noch zu schlecht bist, dann gehst du als DD rein, äh, machst halt keinen Schaden, aber das ist nicht so dramatisch wie ein Tank, der nichts aushält. Mhm. Sammelst halt trotzdem das tank ja schon mal, um dann eben zwei Tage später als Tank zu gehen und dann passt es auch.
0: Oder wo ich es super nützlich gefunden habe, waren die Punkte bei Bossen, wo ich als DD nichts mehr gebraucht habe, aber als Tank es gebrauchen habe können, dann wurde geswitcht und schon, zack, hast du bei dem Boss doch wieder was brauchen können. Das gefällt eigentlich am meisten.
2: Ja, man muss dann nur aufpassen, im normalen Waitern wieder auf das Richtige umzustellen für den bonus
0: Ja, ich habe dann auch mal plötzlich Heiler-Zeug bekommen statt DD-Zeug. Ja, das ist kein Aber es ist trotzdem eine gute Option
1: dass es bei den Z-Teilen völlig egal ist.
0: Ja, das, wobei ich bei den Z-Teilen eh immer noch sage, macht die Token- Beschränkungen weg, also die Klassenbeschränkungen und lasst sie frei für alle sein. Dann kann man besser nach Equipment.
2: Ja, na, dann hast du auch nicht mehr so dieses RNG, das ist so echt ja. anstrengend gewesen. Wenn du das zum Beispiel bei GQ nie das Hosentoken für Druiden etc. gedroppt. Hm, halt aber dafür ist es natürlich beim ersten HC-Kill gedroppt. <lacht>
0: Natürlich, was auch sonst. Okay. Ähm. Das musste
2: dann einfach so sein.
0: <lacht> ja, typisches vhw -Click. Ähm Dann würde ich sagen, Patch 5.3, soweit abgeschlossen. Insgesamt vielleicht einfach der Patch ganz nett gewesen, aber zu kurzweilig irgendwie. Und die motivation hat dann doch irgendwo ein bisschen gefehlt. Zumindest was vor allem auch diese Story-Teil und diese wickel kram angeht. Ja. So. Dann Patch 5.4, der große Content-Patch mit dem großen Endboss des Addons. Um, ja, bietet wieder einiges, weil ich es gesehen habe. Um, wir haben vor allem natürlich wieder allen voran einen voran neuen Raid. Um, mit Endboss Garros freuen sich alle darauf. Und, um, ja, ansonsten, Tassini, du weißt, glaube ich, am besten darüber Bescheid, was dann so alles mit 5,54 noch.
2: Great, okay. die Feuerprobe, ähm, Ach, okay. zeitlose Insel als Beschäftigung, die virtuellen Server, wofür sie ja, worüber sie ja leider noch nicht mehr verraten haben. Und ich habe bestimmt noch ganz viel vergessen. Ach ja, jede Menge hm. Berufe, Kram, neue Reittiere, neue Haustiere.
0: Ach, Glyphen ohne Ende.
2: Glyphen ohne Ende, die teilweise echt interessante Effekte haben. Das
3: Haustierkampfturnier.
2: Genau. Also, ja, also, ich hoffe, das resultiert in einiges mehr zu tun. Abseits des Raids auch, natürlich. Ach ja, den Flex-Modus haben wir vergessen. Ach,
0: Ach ja. <lacht> ganz groß. Wieder in weiter raid host Also, ich bin da nicht so begeistert von. Es ist irgendwie. Ich meine, die Idee an sich ist ganz nett, aber irgendwie ist es aufgrund des Item-Levels auch, den der Flex-Raid bietet ist der Normal Raider auf jeden Fall sollte wahrscheinlich wohl wieder in den Flex Raid gehen, weil er dann auf jeden Fall besseres Equip kommt. Sogar der LFR ist aufgrund seines Item Levels, wenn man das dann aufwertet, nochmal stärker als der aktuelle Normalmode, wo der sich sogar teilweise wahrscheinlich lohnen würde. So dass du fast, wenn du Normalmode raidest und du willst es irgendwie so ein bisschen machen, also zumindest in meiner geht, wird es darauf hinauslaufen, die Leute werden einen Tag Flex Raid machen, einen Tag LFR machen und zwei Tage Normalmode raiden. Und das ist halt fast verpflichtend, weil der Flex Raid halt so ein hohes Item Level wieder hat. So, muss man sagen.
2: Also, irgendwie komme ich mir langsam wieder vor wie zu äh, PDK-Zeiten mit mm. vier IDs. Mm. Aber ich weiß nicht. Ist irgendwie... Ich finde die Idee auf jeden Fall nett, gerade für so Gilden, die ähm, das nicht so hart angehen. Nein, naja, hart angehen. Ihr wisst schon. <lacht> Eher so family friends -mäßig. Lass uns doch mal zusammen raiden. Lass uns mal Spaß haben im Raid. Und die das auch nicht so zu sehr ernst nehmen, ist das sicherlich eine coole Sache. Aber irgendwie... Das ist halt für die anderen Raider alles wieder so... Eigentlich müsste ich es ja machen, weil es gibt da ja Updates für mich.
0: Ja, genau.
1: Genau, also, mir gefällt es auch nicht. Mir hätte es gefallen, wenn sie äh, Flexrate und Zehner gleichgesetzt hätten und die ID gleich gemacht hätten, weil das hätte bedeutet für Gilden mit einem etwas größeren Raidpool, weil eben nicht jeder immer kann, dass die mal 11, mal 12, mal 10, mal 13 Leute mitnehmen. Die allerdings ein, dass es natürlich schwer ist, die Bosse so auszubalancieren. Schwer bis unmöglich dass der Schwierigkeitsgrad da wirklich exakt gleich bleibt, weil schafft man mit zehn Leuten nicht, packt man halt einfach noch einen, als elften noch einen Heiler ein oder so, das
2: oder skaliert dementsprechend runter so von wegen, ja. dann haben wir einen Debuff weniger, muss halt einer zu Hause bleiben für den Bus.
1: Genau und insofern kann ich schon verstehen, dass sie das nicht gemacht haben. Trotzdem hätte es mir persönlich besser gefallen, eben wegen dem Zwang, was man eben doch reingehen muss, wenn man für seinen eigenen Zehner Rate optimal ausgerüstet sein will. Und den Anspruch habe ich nur doch. Aber ob ich ja die Zeit für kriege, weil das ist ein kompletter Raid. Das ist nicht wie LFR, dass man das mal eben einschiebt und da reingeht und das sozusagen irgendwann mal zwischenschieben kann, sondern man muss dafür einen kompletten Abend einplanen. Und ich habe eigentlich eh nur zwei Abende zum Raiden. Nehme ich jetzt einen
2: davon für einen Flex Raid oder sehe ich doch zu, dass ich irgendwie noch einen dritten Abend hinkriege? Mmh. Ja, das ist genau die gleiche Diskussion wie bei mir in der Gruppe. Wir haben es ja aber gesagt, dass es nicht verpflichtend ist, dass wir Flex machen. Was ich auch ganz angenehm finde, weil wir wollten bei den zwei Tagen bleiben und keinesfalls einen dritten festen Tag machen. Mhm. Also, wir werden dann den Flex für die gesamte Gilde anbieten. Wir haben ja aktuell 13er-Gruppen, dass man halt sich auch unter und innerhalb der Gilde wieder ein bisschen mehr zusammenrauft und ein bisschen was zusammen macht, weil sonst ist man ja doch eher immer in seiner Gruppe unterwegs.
0: Warum macht ihr zum Beispiel drei Zehnergruppen und keine 25er? Das Weil die Zeiten jetzt so jetzt... unterschiedlich sind. Okay, achso, ihr habt 13 Zehnergruppen, gruppen die praktisch sehr unterschiedlich von den Zeiten erweitern. Genau. Mhm, und okay. eine
2: von den 13er-Gruppen macht auch drei Tage. Mhm. Ja, okay, dann ja, machst es ist einfach so, dass wir haben das öfter probiert mit dem 25er, das hat nie funktioniert.
0: Ja, mhm. haben wir gesagt.
2: Machen wir lieber verschiedene. Dann können die Raiden, die Raiden wollen, halt zu den Zeiten, zu denen sie können.
1: Ja Teilweise auch Spieler, die haben einfach Schwierigkeiten im 25er-Raid. Über 10er geht problemlos. Um, aufgrund der Computerleistung. Wir könnten, selbst wenn wir genug Leute hätten, nicht auf 25er hochgehen, weil da einige der Stammspieler nicht mehr mitmachen könnten. Ja, und nicht jeder mal einfach mal so einen neuen Rechner kaufen.
0: Ja, aber ja das ist immer noch die Krux von WoW. Uralt und aber schluckt Ressourcen, der Wahnsinn. Zu Servern, so du gesagt, haben sie noch nichts weiteres gesagt. Ähm, wie ich das jetzt hier
2: nicht, nicht viel jedenfalls. Und ja, zum Flex rate haben sie noch nichts gesagt, glaube ich, bis heute. Also sie wollten ja immer noch einen Blogbeitrag dazu posten. Ähm, und bisher wissen wir ja nur aus den Patch Notes, dass äh, das ein zusammenschluss mira server sein soll, wo du auch in einer Gilde sein kannst, wo du Raid-Gruppen formst kannst, wo alle Zugriff aufs gleiche Auktionshaus haben und auch untereinander handeln können sollen. Aber wie genau äh, die Zusammenschlüsse dann aussehen, welche Server zusammengeschlossen werden, was dabei berücksichtigt wird, ob das dauerhaft wird wahrscheinlich schon sein. Funktioniert das ja wahrscheinlich schlecht. Ja. Danach entsprechend interessant, ob Sie das schaffen, diese Ungleichgewichte zwischen den Fraktionen auszugleichen, die Geisterserver ein bisschen aus, ihrer, aus ihrem Winterschlaf zu holen. Ich habe mir
1: mal, ja. soweit ich in der Lage bin, an die aktuellen Spielerzahlen ranzukommen. Ich habe natürlich Blizzard weiß es genau, aber es geistern so ein paar Zahlen im Netz rum, die habe ich mir mal runtergezogen und verglichen. und das, der, das Ausgleichen zwischen Horde und Allianz ist faktisch unmöglich, wenn sie nicht die großen Server auseinanderhauen und das, das, können sie nicht machen. Weil es ist so, dass bei PvP zum Beispiel quasi die gesamte Allianz auf dem Equin rumlungert. Alle anderen Server haben massiven Hordeüberschuss und sie können ja nur kaum den Equin nehmen und 20.000 Allianzspieler vom Equin in den einen virtuellen Server stecken und 20.000 in den nächsten. Wenn sie also den Equin aber jetzt weglassen, haben sie gar keine Chance, einen Ausgleich zwischen Horde und Allianz hinzukriegen, weil es nicht genügend Allianzspieler auf den anderen Servern gibt. Und ähnlich ist es beim PvE halt andersrum, weil da gibt es im Ganzen mehr äh, wesentlich mehr äh, Allianzspieler und da war glaube ich auch ein Server, auf dem extrem viel Horde war, aber auf allen anderen eben nicht. Aber Sie können zumindest versuchen, es ein bisschen zu erreichen.
0: Ja, wird auf jeden Fall spannend zu sehen, was da noch kommt. Um, der virtuelle Server ist es ja so die Hoffnung der Geist-of-Server ja. im Prinzip, oder? Also,
1: Mein Geisterserver habe ich jetzt nicht, sondern er, er ist noch als Mittel klassifiziert. Mm. Aber ich habe in den letzten Wochen und Monaten gesehen, dass so viele große Raid-Gilden weg sind. Einfach gerade jetzt, kurz bevor sie die virtuellen Server ähm, davon berichtet haben, hatten sie ja diesen verbilligten Transfer. Das ist die mm. vorletzte 25er-Gilde bei uns weggegangen und danach noch eine Zehner weggegangen und wird immer weniger. <lacht> auch die mittleren Server
0: hoffen drauf. Ja, die Spielerzahlen allgemein werden ja auch weniger. Um, passt ja auch ganz gut. Ja, Feuerprobe, um, sicherlich noch ein interessantes Feature. Ich glaube, du hast da um, schon ein bisschen dich eingeübt. Um, vielleicht erzählst du mal ein bisschen was aus deiner Sicht dazu.
2: Ja, also es ist äh, nett gedacht und auch äh, bisher ganz nett umge umgesetzt. Bis auf die Probleme auf dem PTR. Also ich habe, glaube ich, vier Stunden dran gesessen, um irgendwie einfach mal Silber komplett machen zu können, weil ich mich vorher immer irgendwie rausgehauen hat durch einen DC. Das ist aber natürlich kein Minuspunkt für das Feature, sondern einfach natürlich dem PTR geschuldet. Ähm, sonst, äh, so für alle drei DD, Heiler und Tank, die Bronze-Sachen sind echt äh, sehr angenehm für den Einstieg. Also wenn man da völlig neu ist in der Rolle, ähm, denke ich, ist man nicht sofort überfordert, äh, weiß aber, was man, äh, was einen da so ungefähr dann erwartet, wenn man es fertig hat. Das sind halt wirklich die grundlegenden Sachen. Also beim Tank hast du in, in Bronze noch nichts, wo du irgendeinen Mob hast, der äh, dir die Aggro zum Beispiel zurücksetzt oder der dich irgendwie selbst betäubt oder irgendwie sonst irgendwas und bei den Heilern hast du noch nichts, wo du dispillen musst oder äh, wirklich zu viel Schaden, der auf die Gruppe kommt. Bei den DDs ja, musstest du, glaube ich, schon bei Bronze schon kicken, aber sonst ging es eigentlich. Ähm was ist das eigentlich gut, wenn man nicht üben muss? Wenn man nicht üben muss? Ja. Also naja, weiß ich nicht. Also ich glaube, <lacht> jeder, der einigermaßen irgendwie einen Anspruch an sich selbst hat, wird nie denken, dass er jetzt total perfekt spielt. Und, Aber äh, andere
1: Belohnungen, also es gibt doch mit Sicherheit irgendwelche Erfolge dafür oder so. Es gibt einen Erfolg, Atem, dass du alle,
2: alle Medaillen halt abschließt. Also Bronze, Silber, Gold gibt es ja. Dann gibt es halt noch diesen Endlosmodus. Da gibt es so einen Erfolg, wenn du Welle 30 schaffst, kriegst du auch einen Titel. Und dann gibt es, glaube ich, jetzt inzwischen noch einen Erfolg, dass du eine Herausforderung, für die du eigentlich gar nicht die Spezialisierung hast, äh, auf Silber schaffst. Also zum Beispiel, du machst die dd herausforderung als Heiler. ist natürlich nur Spaß. Um, ja, sonst, äh, denke ich mal, ist das so ein bisschen die Hoffnung von Blizzard, einfach die Spieler an ihre Klassenfähigkeiten und äh, Rollenanforderungen heranzuführen, äh, nicht innerhalb einer Gruppe. Weil das ja oft mal irgendwie so dieser Kritikpunkt ist, dass man äh, heilen und tanken ja schlecht äh, den Leuten komplett antun möchte. Man geht jetzt einfach in eine Fünfer-Innie und hat aber noch nie zuvor getankt. Da haben einige ja vor einfach Angst oder finden es unangenehm, weil sie den anderen vier Spielern da nichts zumuten wollen. Dafür, Dafür finde ich
1: das auch sehr sinnvoll, bloß denke jetzt schon seit Jahren, ich frage mich jetzt gerade, wo mein Anreiz sein sollte, dass ich das mache. All seit Jahren, ich denke seit Jahren, wird es mir natürlich mal angucken, aber da genügend Anreiz da, dass ich da auch ein bisschen länger dranbleibe. Nur darum geht es mir gerade. Also jemand, der schon länger spielt und der die Rollen schon ausfüllt. Erfolge ist schon mal was.
2: Gibt es noch irgendwelche anderen Belohnungen? Haustiere? Reittiere? Ja, nicht. Ich denke, okay, okay. da wird auch nicht so viel kommen. Und, das ist gut. Das ist halt einfach, einfach Übungskontent.
3: Dann hieß es nicht noch, es soll auch eine Rangliste geben?
2: Ja, die gibt es aber bisher nicht. Also du wirst wahrscheinlich die Punkte, die du in diesem Endlos-Modus erspielen kannst, also je nach überlebter Welle und Zeit, die du dafür gebraucht hast, sollst du wohl Punkte bekommen, die dann in irgendeiner Rangliste angezeigt werden. Ich weiß nicht, ob die dann weit funktioniert und sonst was. So könnte das natürlich auch einfach äh, als äh, Anforderung für... Random Spieler genutzt werden, wenn ihr mal nicht genug Leute in der Gruppe habt oder so. Von wegen. Der DD hat jetzt Silber geschafft. Gut, da äh, wissen wir, dass er einigermaßen Schaden macht und äh, auch weiß, was er kicken muss. Sich bewegen kann. Ich hoffe, dass das dann aber in dem Sinne nicht zu so schlimm wird. So von wegen, ich nehme keinen mit, der endlos nicht äh, 30 Wellen geschafft hat.
3: Na gut zuzutrauen wäre es einigen. Mhm.
2: Ich will damit nicht sagen, dass das Ganze nicht
1: seine Berechtigung hat. Ich finde es auch gut. Äh, auch die Puppen haben, die es seit Jahren im Spiel gibt, haben durchaus ihre Berechtigung. Und das ist ja letztendlich dann Puppen in verbesserter Version. Zum
3: mhm. Gott, einen Kampfpuppen habe ich heute Morgen noch gestanden. <lacht> <lacht> Zwei Teile neu, muss man ja gleich mal ausprobieren. Ja, also ich ja. denke, ach, und am Schnitt denke ich, man dürfte es wirklich sehr, sehr positiv sein. Die Frage ist halt nur, wie praxisnah ist das Ganze neu her? Funktioniert das Ganze dann wirklich nur innerhalb dieses Szenarios oder ist das wirklich so, wie man sich eine Fünfer nachher vorstellen kann?
2: Also wie eine Fünfer kannst du dir das vielleicht nicht so ganz vorstellen, weil es halt einfach ein sehr beschränkender Raum ist. Aber du hast hm. zum Beispiel als Heiler einfach auch Sachen, wo du disbellen musst. Also du kannst nicht einfach sagen, ich dispell das jetzt nicht, weil wenn du es nicht bist, dispellst, sprengt das die Gruppe. Oder du hast halt plötzlich Schaden, weil der Jäger aggro gezogen hat oder weil der Schurke nicht sofort aus der irgendeiner ae fläche rausgeht. Also es sind schon äh, nicht komplett ja. fehlerfreie KIs, die für die NPCs benutzt werden im Heiler-Dings jedenfalls. Und bei den EDs musst du schon ziemlich auf Zack sein und auch irgendwie so ein bisschen dich bewegen können und äh, kicken solltest du am besten auch noch schaffen, weil sonst macht es dir das ein bisschen schwerer, wenn du einen Heiler-NPC töten sollst in einer bestimmten Zeit. Ja. Um, und bei den Tanks, was ich, also das habe ich selber nicht gespielt, weil ich äh, keinen aktuellen Tank habe auf Level 90 und dementsprechend nicht so ganz fit drin bin. Was ich wahrscheinlich hätte einfach mal machen müssen, aber naja. Na ja. Dann hätte ich schon nämlich gerade sagen können. Das mache ich dann auf dem, dem Live-Server vielleicht irgendwann mal. Ähm, nee, bei, dem, bei dem ich dann zugeguckt habe bei uns auf Arbeit. Ähm, sah auch ganz okay aus. Also du hattest halt auch einen Caster-Mob, der sich nicht so einfach ziehen lässt und du hattest einfach mal auch einen NPC, der dich zurückgekickt hat und deine Bedrohung auf alle Gegner reduziert hat. Also wo du dann gucken musstest, dass du dann die Aggro behältst. Mhm. Kannst du ja dann im Prinzip damit leicht setzen, wenn irgendein DD total viel Schaden macht jetzt plötzlich und sich irgendwie in der Bedrohungsliste ein bisschen hochschiebt. Mhm. Also, sofern finde ich das gar nicht. Die Umsetzung bisher sieht ganz gut aus.
3: Na, dann wird Zeit, dass es auf die Live-Server kommt.
0: <lacht> ich hab gedacht, <davon> man der Patch noch weit weg. Ich wollte gerade ja. sagen,
2: gibt's denn schon Ideen, wann der Patch
1: rauskommt?
0: Äh, ganz unterschiedliche Vermutungen. Also, die meisten, glaube ich, tippen momentan noch Mitte September oder sowas. Ja. Ich glaube, es ja, ist relativ so, realistisch. So mein Tipp. Also es kommt natürlich ein bisschen drauf an immer wie sich die Dinge auf dem Beta oder auf dem Server entwickeln, auf dem Test-Server daher würde ich auch irgendwie sagen Mitte September bis Ende September, Anfang Oktober, irgendwie in dem Dreh, aber ich denke schon eher so Mitte September, man will ja doch vielleicht ein bisschen Content so zügig bringen, dass die Leute nicht gleich ganz abhauen, dafür nimmt man sicherlich vielleicht auch den einen oder anderen Backen kauft.
3: Frage ist halt nur, wie geht's danach weiter wenn sie jetzt den so schnell rausschieben bis zum nächsten Addon, <lacht>
0: Ja. Aber dann und die lange Durststrecke. Weitere kleine content -Patch ist ja nicht, ähm, abgesagt oder so. Es ist ja alles offen, was danach kommt im Prinzip. Raid soll
1: es nicht mehr geben, aber ein Content-Patch ja. schon, gell?
0: So. Ja. Ist halt nur die Frage, wie groß ist der Content-Patch ohne Raid? Das hängt dann ganz vom das ist Content halt
2: wieder ab. Ja, wie 5.1 oder 5.3. Vielleicht gibt's ja doch irgendwann nochmal 5er-Indies.
0: Nee, glaube ich mhm. nicht. Ich glaube, davon haben sie sich verabschiedet für diese Da
2: haben sie ja inzwischen gesagt, dass sie es doch lieber hätten machen sollen. Ja, ja, aber sie können ihren Fehler ja noch korrigieren.
0: Ja. Das machen sie ja meistens erst mit anderen Event.
2: Ja, ähm, sonst aber noch die Insel. Die Insel
0: ist äh, ja, schön genau. auf dem
2: PTR. Erzähl also.
0: mal was. Ja.
2: Ich muss immer erzählen.
0: Ja, du bist hinzu. diejenige, die da sich voll reinhängt, die dieses Thema angeht.
2: Ähm, ja, also ähm, so die erste Version, die man dann wirklich betreten konnte, war noch ein bisschen mau, also war noch nicht so viel los, War natürlich schon die ganzen Mobster, die äh, nicht zu unterschätzen sind, natürlich. Ähm, und was jetzt so immer wieder reinkommt, ja, also es werden immer mehr Gimmicks eingefügt, äh, es gibt Seltene Events und seltene Rares, die man zufällig finden kann auf der Insel, was alles äh, recht dynamisch wirkt. Also so ein bisschen wie bei Guild Wars, äh, Rift, ähm, aber auf eine sehr nette Art und Weise. Es ist aber meist eher kein Gruppencontent, sondern für einen alleine, Jedenfalls bei den Events. Äh, Rare-Mobs gibt es ein paar, die alleine ganz schön fordernd sind, da kann man ruhig auch in eine Gruppe gehen. Natürlich gibt es dann da die guten Weltbosse, die teilweise noch ein bisschen verbuggt sind. Ähm, ja, kommt wieder komplett ohne jegliche Quest aus, bis auf eine, die äh, recht nett ist, weil äh, die die Lore-Anhänger in der Community fordert, weil du dann irgendeine Frage gestellt kriegst, wie, was weiß ich, was äh, die Naga in, in den Sangamarschen vorhatten und aus welcher Wasserquelle sie ihr Unheil beschwören wollten, so nach dem Motto. Mhm.
3: Ja, das klingt interessant
2: also es ist viel mit Entdecken. Also du hast keine Quest, die sagt, geh dahin, dann äh, triffst du den und dann kannst du das machen. Sondern du gehst halt hin und hast halt Glück und findest zum Beispiel einen Totenkopf, der dich in eine Art Geisterwelt äh, teleportiert, wo du dann so viele Kisten wie möglich öffnen sollst und dabei aber irgendwelchen Geistern ausweichen sollst, die dich dann nicht angreifen dürfen, weil das sonst zu Ende ist. Oder du hast, was mich ziemlich genervt hat, äh, war an einem Schiff, oben auf dem Mast hängen, Und jetzt musst du versuchen, irgendwie an den Beute heranzukommen. Und das war mit ziemlich viel Springerei und Letterei äh, verbunden.
3: Sehr schön. Habe ich doch neulich schon im letzten Podcast moniert, dass es das nicht gibt. Jetzt bringen sie es rein. Ah, toll, toll. seid hört uns zu.
1: Bringt nett, mal was Neues.
3: Ja, ja
0: interessant. Das ist... Also interessant ist es vor allem aus dem Aspekt heraus, dass sie etwas bringen, was in anderen Spielen gerade in der Beta läuft. Also in kommenden MMOs ist das ja gerade um, gerade bei Teso und Wildstar, um, ist beides in der Beta momentan so drin und auch Teil des Spiels insgesamt. Es ist schon interessant. scheint, als hätten sie da mal wieder geguckt und sich das dann übernommen.
3: Muss ich dir kurz widersprechen, es gibt ein Spiel, wo es das schon gibt, The Secret World. Da gibt es schon solche Quests.
0: Ah, okay. Ja gut, Secret World ging tatsächlich an mir vorbei, Es war zu schnell. Springen und Klettern
1: erinnert mich ganz extrem an Tomb Raider. Allerdings müsste <lacht> man da <lacht> noch ein paar andere Sprünge kriegen, <lacht> dass man mal so ein bisschen mit einem Salto nach vorne oder sowas springen kann.
3: Und andere Outfits.
0: Ja, Pixelige etwa. Ja,
1: Eckiger Busen, okay. Ja.
0: Dreieckige Busen. <lacht> Ist immer noch mein Lieblingsding. Ähm, ja, okay. Dann ähm, gibt es sonst noch irgendwelche tollen Dinge zu Patch 5.4? Wir haben bestimmt schon wieder einiges vergessen, aber irgendwas, was hier jemanden brennend auf der Zunge legt.
2: Doch, das tolle äh, Ingi-Mount. <lacht> <lacht>
0: ja, da freue ich mich auch drauf. Die Vorbereitungen laufen schon auf Hochtour. Ich habe yep. auch die Haustiere ja, noch
1: nicht <lacht> erwähnt, aber ich werde es auch
0: nicht.
2: Es <lacht> jede Menge neue da. Haustiere und es werden immer mehr. Von ptr zu ptr will kommen immer wieder neue Pets rein.
0: Ein Haustierturnier.
2: Ach
1: ja, das das Haustierturnier. Haustierturnier. Ah, da freue ich mich auch drauf. Mindestens 30, 25er <lacht> haben muss. Ja. <lacht> Ein
2: Problem. Das heißt, ich werde es zu meinen Lebzeiten wahrscheinlich nie sehen, weil es <lacht> sich irgendwie so ankotzt, wie lange es dauert, bis man den ersten auf 25 hat. Irgendwie bin ich dafür zu ungeduldig, glaube ich. Ja, der erste ist schwer danach.
1: Sagen wir mal so, die ersten zwei, drei sind schwer, danach Es ist leicht.
2: Ja, na, vielleicht habe ich ja irgendwann mal Zeit, um die Muße dazu das mal durchzuziehen, aber bisher gebe ich irgendwie immer so nach einer Stunde auf.
0: <lacht> ja, dann scheint es ja auch wieder weitere Vereinfachungen für Berufe zu gehen zumindest sieht es ja danach aus um was ganz nettes es gibt ein neues um, wie nennt sich das Nudelwagen der
2: die Nudelwagen
0: ja plus 300 er Werte Essen also auch da nochmal was schönes neues für Grillen zu farmen und um, was ich noch ganz interessant war, fand war die Änderung am PVP Arenensystem um, dass wir praktisch jetzt einfach nur in einer Gruppe von zwei drei oder fünf Leuten sein muss und damit dann sofort Arena spielen können Und das Ganze auch wie im Übergreifen funktioniert Boah, es ist schon ganz nett. Allerdings, ja, bin ich mal gespannt. Ist, ist die, um, was ich daraus nicht so richtig rauslesen konnte, ist damit die, sind die festen Arenenteams damit raus oder ähm, bleiben die drin?
2: Nein, die werden einfach aufgelöst. Also es gibt dann im Tab einfach keine Arena-Team-Anzeige mehr.
0: Ah, damit. Das finde ich jetzt wieder blöd. Ja.
2: Also es ist mehr auf deine persönliche Wertung an mm. und, ähm, du wirst keine Teamwertung in dem Sinne mehr finden.
0: Okay, das ist blöd. Ich finde gerade Arena Teams sind perfekt dafür geeignet, um eben entsprechend auch mit dem Namen des Arena Teams sozusagen um, sich ein bisschen einen Namen zu machen. Und man arbeitet ja doch als Team und nicht für die Einzelwertung eigentlich in der Arena. Also theoretisch. Okay, das ist ja echt. was
2: macht die ganze Sache ein bisschen flexibler. Also ich habe früher zum Beispiel auch immer ein bisschen Arena gespielt und wir waren aber mehr als äh, zwei Leute im Zweier Team weil man dann halt eher mit dem gespielt hat, der gerade online war. Und wenn du dann wen ein Neues einladen konntest, konntest du das eventuell nicht, weil der andere gerade den Lied hatte. Und äh, war manchmal irgendwie so ein bisschen kompliziert.
0: Hm. Ja, okay. Aber trotzdem. Ja, ich finde es schade.
2: Man
1: kann doch nach wie vor sich in Gruppe anmelden, oder? Nicht für Arena. Gar nicht. Also du hast keine Chance mehr, dann zu mit denen du zusammenspielst, die auszusuchen. Ja, äh, doch. Du, musst, du musst sie halt in das Team aktuell noch einladen. Genau,
0: ja.
3: Also so prinzipiell, wie es mit dem Szenario jetzt ist, mit dem Heroischen. Du machst halt erst eine Gruppe auf und welche okay, dich dann ja, das, für an.
1: Das meinte ich mit, man wählt sich seine Spieler noch selber aus. Dann ist zwar ja. der Name des Teams nicht mehr gegeben, aber du kannst mit den Leuten ja nach wie vor zusammenspielen.
0: Ja, ja, klar. Aber du kannst halt praktisch variabel wechseln. Also Es gibt keine das es gibt keine Teams mehr in dem Sinne. Es ist alles nur noch ein um, ja, bisschen für einen Witz. Etwas freier. Ja, ich finde negativ. <lacht> Aber okay, ähm, gut, wann wir vorhin schon das Thema hatten, was kommt nach 5.4? Ich sag, da kommt ein Itemshop. Ähm, <lacht> und damit kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Ja, Itemshop, Itemshop, Itemshop in WoW. Ja, hat sich vieles angedeutet, wurde einiges in den PTR-Daten eben so ein bisschen nach und nach entdeckt. Ähm, wir haben, glaube ich, in den UI vom Itemshop so ein bisschen in den PTR-Daten gesehen. Wir haben vor allem aber auch ähm, Trank gesehen mit 100% mehr für... Gewisse Zeit und wir haben was Blizzard jetzt auch schon in ihren Blizzard Store mit eingebaut hat. Ähm, haben wir gesehen drei Helme zum Moggen A 12 Euro das Stück, die, äh, die Account gebunden sind, also oder Account weit und jeder neue Charakter kann dann auf den Helm zugreifen? Auch ähm, ja, Item Shop. Und jetzt dürft ihr sagen, was ihr davon haltet. Ich finde
3: im Prinzip ja gar nicht mal so schlimm. <lacht> Was es denn jetzt im
0: Spiel gibt, sei es jetzt für die Haustiere,
3: für die Reittiere oder auch für neue Sachen. Solange halt nicht neue T-Sets drin sind, pff, ja, was soll's.
2: Ich habe schon bei der Einführung vom, vom, von dem Transmog gesagt, dass es das irgendwann auch im Shop geben wird. Und dementsprechend wundert mich das jetzt nicht so sehr. Ich finde nur die Preise ein bisschen gesalzen. Ja, so, so 12 Euro für einen Helm finde ich schon recht äh, ordentlich. Das ist hart.
3: Das ist ich hätte
2: meine... äh, mit 5 gerechnet als maximalen Wert. Ich habe
1: irgendwo mal gelesen, dass. Ein Haustier kostet 10 Euro, ein Reittier 20. Ein Helm ist weniger auffällig als ein Reittier, aber auffälliger als ein Haustier. Insofern, dass es in der Preisspanne zwischen den beiden liegt, ist jetzt gar nicht mal so
0: unlogisch. Es ist eigentlich ja. unlogisch, wegen der. Also, es gibt viele Spiele mit vielen Itemshops und ähm, da würde ein Helm 2 Euro kosten, ungefähr. 3, wenn überhaupt. Ganze Sets kosten da 8 Euro, ja, Und das, Euro. Sind,
3: das sind dann aber auch Spiele, die kein Abo haben. Das ist, denke ich mal, momentan das, was vielen nee. so
0: sauer aufstößt. Das, ist, das sind Spiele, die haben auch Abo, wie Star Achso. Wars zum Beispiel. Achso. Ja, aber das, ja, ist das, ja
2: das ist ja trotzdem, trotzdem ne, ne, ein anderes System. Dieses System, was WoW gerade verfolgt mit dem Abo-System plus Shop, gibt es ja, glaube ich, so auf dem Markt aktuell sonst gar nicht. Also sonst ist es ja immer ein Freemium-System, wo du halt ein Abo, aber auch Feedback, Play spielen kannst. Genau. Und äh, dementsprechend ist so auch der Vergleich natürlich immer ein bisschen schwierig. schwierig. Ja. Aber so generell stört mich der Shop jetzt nicht so. Also solange sie jetzt nicht irgendeinen, irgendwelche Ausrüstung einfügen, die jetzt unbedingt einen so dermaßen voranbringen, dass man sie eigentlich kaufen muss, um noch mithalten zu können. Oder dass es dann sogar gefordert wird, so von wegen, wenn du nicht Item XY aus dem Shop hast, dann nehmen wir dich nicht mit zum Wait. Aber sonst können sie von mir aus da reinpacken, was sie wollen.
1: Preise sind mir das auch Schnuppe. Also wenn der Helm 100 Euro gekostet hätte, hätte ich genauso mit den Achseln gezuckt wie bei 12 Euro, weil... Ja, ich die Helme nicht.
2: sind auch nicht so wirklich hübsch. Ja.
0: <lacht> Ganz ehrlich, ich hatte überlegt davon, einen zu kaufen, aber bei 12 Euro war es mir dann zu viel. Um... Ja,
2: das ist natürlich auch immer persönlicher Geschmack.
0: Genau. Ich hatte halt die sind mit...
2: einfach auch nicht hübsch.
0: Ich hatte, er, ich hatte halt mit weniger gerechnet vom Preis. Wenn er
1: 2 ja. Euro kostet, dann kauft ihn sich vielleicht jeder und dann rennst du damit doch wieder nicht rum, weil es hat ja jeder.
0: Nee, also. das ist mir immer relativ egal. Um, darum geht es ja nicht. In WoW hat sowieso immer jeder, jeder alles fast eigentlich. Um, von daher ist es relativ egal. Um, der, der Punkt ist irgendwie natürlich, dass Blizzard wahrscheinlich auch die Einzigen sind, die ähm, ein Abo-Spiel plus Itemshop haben können. Davon träumen andere, das können die im Leben nicht haben. Da, wenn das irgendjemand anderes versucht, da steigen die Spieler sofort dermaßen aus Dach, dass du keine Chance mehr hast. Um Blizzard kann es halt machen, weil Blizzard kann so ziemlich alles machen. Also die Spiele sind zwar ja, auch jetzt wieder leicht sauer, aber das ist so ein geringer Teil wahrscheinlich wieder insgesamt gesehen. Die Verkäufe werden so hoch sein. Und, also wenn man ja. so
2: dieses die deutsche Community mit der mit der amerikanischen oder so vergleicht, ist das schon auffällig, ähm, weil die Amis nehmen das viel, viel besser an. Also die hm. haben gefühlt lange nicht so ein Terz um diese Helme gemacht in dem Shop äh, wie hier. Also es ja, kann, kann natürlich ist, gut und schlecht sein, das ja. ist, hat wahrscheinlich auch was mit der Mentalität. Qualität zu tun, aber,
0: also ich, ich grundsätzlich habe ich ja immer gesagt, ich, ich, würde es geil finden, ein Abo-Spiel mit Item-Shop zu haben. Weil ich, ähm, es toll finde, zum Beispiel, wenn wir jetzt in Game den Shop haben, ähm, und ich Twink Nummer 12, keine Ahnung, ähm, auf 90 spiel, dann mir einen Trank zu holen mit 100% EP, damit der einfach schneller oben ist. Und, ähm, weil einfach irgendwann mal, ja, da bist du, den Quests überdrüssig, da wirst du nur noch schnell von 1 bis 90 kommen, egal wie. Ich habe ja dafür teilweise ja auch schon um, dann Wert einen Freund gemacht, das hat dann auch im Prinzip 12 Euro gekostet und so. Also es ist halt, man will nur schnell vorankommen. Dafür sind halt so Tränke toll und dafür ist so ein Itemshop toll. Genauso wie für charakter zukaufen. Wenn sie das in den Itemshop irgendwann mal reinbringen, auch dann ist auch klar, da schlage ich dann auch zu. Wenn der Preis wieder <lacht> sich vielleicht okay. im Rahmen bewegt.
1: Ich glaube, da würde ich auch zuschlagen. <lacht>
0: Und das ist eben so ein Punkt und um, da, dahingehend finde ich halt die Shops toll. Jetzt sagen natürlich auch viele wieder, ja, aber dafür brauchen wir doch keinen Shop, das können die auch kostenlos anbieten. Und dann sage ich halt wieder, nee, können sie eigentlich nicht, weil im Prinzip macht das keiner. Also sie werden wirklich auch die Ersten, die das dann wieder kostenlos anbieten. Und um, Oder wenn, dann verbinden sie es sowieso mit einem Addon. Und damit zahlst du indirekt dann wieder für die Charakter-Slots. Also, ja. ich bin eher positiv gestimmt gegen so einen item -Shirt. Ich mag Was? ihn. Ich, ich, ich kann es als Beispiel, kann ich mal Star Wars bringen. Ähm, in Star Wars, wenn ich da spiele und ich habe ein Abo erlaufen und ich kaufe mir trotzdem jeden Monat ein paar Sachen und gebe hin und wieder auch 10 Euro aus. Ähm, aber da hole ich mir halt einfach nur zwischendurch ein paar Tränke. Ich hole mir vielleicht mal ein Item, das mir gefällt. Ähm, weil es ja eh nur Fluff ist und um, das war's dann. Ansonsten ignoriere ich den Shop, weil da nichts großartiges zum Zweiter für mich Interessantes dran ist. Im Prinzip schaue ich nur rein, wenn es interessant wird. Und dass man Angst haben müsste, da kommt jetzt das imba item oder das T-Set oder sonst irgendwas, das ist natürlich kompletter Schwachsinn. Weil Blizzard wird niemals ein T-Set oder irgendwelche Items mit Wert, also mit richtigen Stats, die im Endgame irgendwas bedeuten, wird Blizzard niemals rein. Absolut, absolut ausgeschlossen eigentlich.
3: Glaube ich auch nicht. Aber zu den Sachen mit den Slots noch was. Man muss doch jetzt eigentlich auch sowieso demnächst was machen, weil virtuelle Server bedeutet ja, die werden zusammengelegt. Ich habe jetzt auf meinem elf Charaktere. Wenn ich jetzt aber den zweiten Server, der mit meinem zusammen verbunden wird, noch Charaktere habe, was passiert mit denen?
0: Ja, ganz oh, einfach. Das heißt, elf. du musst Dann, eigentlich ja jetzt schon mehr Slots haben. Nee, du wählst, du, du wählst, also ich würde es so lösen, dass du einfach auswählst. Du wählst elf Charaktere aus, die zusammen auf dem virtuellen server sind und der Rest ist halt weg. Inaktiv.
1: Glaube ich nicht. Das können sie nee. nicht machen. Das können sie nicht machen.
0: Genau. Das oh. haben andere Spiele so gemacht und ich würde sagen, das können die auch so machen.
3: Nee. die können doch nicht Charaktere löschen
0: von dir. Einfach. Nicht löschen. Inaktiv.
1: Ja, was heißt in Ach so, du meinst, dass ich die dann wieder reaktivieren kann und sagen genau. kann, jetzt will ich den anderen spielen? Ja, du wählst ja. schon mal praktisch elf,
0: elf aktive Charaktere aus und dann hast du drei, vier inaktive Charaktere. Sehr ärgerlich. Oder so. Ich habe nämlich schon
1: geguckt, auf welchen Servern vielleicht die so in Frage kämen, dass sie mit unserem zusammengepackt werden und habe da schon mal prophylaktisch ein paar Charakter erstellt.
0: Es, ist, <lacht> es, wäre, es wäre sehr schwierig. Also, ich kann es kaum vorstellen, dass bisher dann, dann müssten sie ja für alle Server die Charakter, Charakterplätze erhöhen und dann aber um wie viele erhöhen sie es denn? sie um ja 100, gar
3: nicht. Um nee, du hast doch 50 für deinen Account frei. Die müssten doch nur eine Liste machen mit 50 Slots und Punkt aus. Bist du ich glaube,
0: ich
1: glaub, dass das einfach so bleibt, wie es ist, weil es sind virtuelle Zusammenschlüsse. Ja. Wenn jetzt der Nadresim und Onyxia zusammengeschmissen werden und ich habe einen Char auf den Onyxia und einen Char auf ein den werde ich mich weiterhin auf den Navresim einloggen können und dann mit den Chars dort einloggen oder auf dem Onyxia und mit den Chars dort. Letztendlich lande ich auf dem gleichen virtuellen Server, aber vorne dran Nehme ich an, wird sich nichts ändern.
0: Wird wahrscheinlich so sein, ja.
1: Dann kann ich problemlos, auch wenn sie fünf Server zusammenpacken, alle 50 Chars am Ende auf dem gleichen virtuellen Server haben. Ist dann halt so. Ob ihr mhm. Glück oder Pech gehabt, je nachdem, wie man es nimmt.
0: Ist auch wahrscheinlich die logischste Variante. Um, der Rest ist alles ein bisschen, naja. Aber mal gucken, wir wissen ja nichts darüber, müssen ja. einfach abwarten.
1: Kann man noch ein paar neue Chars erstellen vorher, <lacht> ich weiß, dass das passt.
0: Ja. Aber ansonsten, Itemshop, ähm, also ich bin immer eigentlich ein Befürworter von Itemshop. Ich bin da irgendwie, keine Ahnung. Ich bin, ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, sagen wir es mal so. Ich habe mich extrem daran gewöhnt. Ein paar Vorzüge, die der Itemshop halt bietet, mitzunehmen und ähm, ja, weiß nicht. Ich kenne auch genug Leute, die kaufen dafür 35 Euro im Monat ein. Das ist halt so, neben ihrem Abo. Und
1: die andere freuen gehen, sich dann
0: an den Dingen da. Das und ist andere halt,
1: gehen zweimal ins Kino. Mhm.
0: Ja, da hast du ja auch, gehst du einmal ins Kino, sind 50 Euro weg. Das ist halt auch, ja. Also mit jemand anderem, halt, wenn du zu zweit ins Kino gehst, sind's 50 Euro, zack. Da denkst du halt auch, hm, zwei Stunden Unterhaltung für 50 Euro. Und wenn der Film noch schlecht war, dann warst du so erst recht richtig blöd. <lacht> Von daher, es ist ich bleibe dabei, es ist halt jeder teilt das Geld aus, wie es möchte. Es ist, jeder hat, hat die freie Verfügungsgewalt über sein Geld und kann es entsprechend ausgeben. Ob das dann immer gleich die Signalwirkung für die Branche ist und ähm, dann, keine Ahnung, die Welt, was deswegen untergeht, weil im Itemshop eingekauft wird und sich dann ein Itemshop halt durchsetzt, Weiß ich nicht. So, solange das Spiel an sich nicht von dem Itemshop so beeinflusst wird, dass man eben in irgendwelche Zwänge kommt, dass man muss, das ist es ja egal. Dann Bis dahin ist mir die Entwicklung auch relativ egal.
3: Was ich noch ganz krass fand, war die Sache mit den Leuten, die aus dem LFR gekickt wurden. Das ist noch was, wo ich dann auch der Meinung bin, da müsste auch Blizzard irgendwie versuchen, noch mal...
0: Nee, Auge Blizzard mischt werden. sich nicht ein. Das jetzt ist auch halt richtig so. Die jetzt dürfen halt nicht, sich da nicht die Leute das machen, Aber dann halt zu so überlegen, was kann man anbieten. Ja, nix. Da, da gibt's keine Variante. Du kannst entweder nur den kick ausschalten oder ansonsten halt, müssen, müssen die Spieler das sich selber regeln.
1: Wie oft ist denn das vorgekommen?
0: Wahrscheinlich nicht so oft. Das ist halt dann ein Fall gewesen, der dann halt natürlich sehr publik wurde, wie immer. Prinzipiell lässt sich das ja nicht richtig nachvollziehen, wie oft sowas passiert. Aber mhm. es ist, die Aktion an sich ist natürlich kompletter Schwachsinn. Das ist extrem krass, ja, von der ja. Community her. Ja, das ist natürlich komplett dumm auch einfach. Es ist, du kannst doch nicht jemanden für das, was er kauft, ähm, ja, abstrafen. Aber so ist es halt meistens eben. Das ist halt man leider oft. Man auch aufpassen, oftmals...
1: welches Haustier man rausholt. Das könnte ja eins aus dem Shop sein.
0: Ja, ja das, zum Beispiel. Hatte ich ja nachher schon gesagt. Ja, es ist halt immer schwierig. Ich meine, im richtigen Leben wird man auch für manche Dinge, die man halt kauft, wenn sie gerade irgendwie teurer waren oder so, wird man dann halt auch oftmals sehr schräg angeguckt. Das ist halt so. Jeder gibt halt das Geld anders aus und dann manche sagen halt, bevor man sich halt, keine Ahnung, bevor man 1000 Euro in irgendein Hobby steckt, soll man das Geld lieber spenden. Und dann sage ich mir halt wieder, hm, weiß ich nicht. Das ist halt immer eine Frage der Sichtweise auf das Ganze. Es wird dann schon sehr moralisch und geht dann wieder sehr sehr tief in irgendwelche <lacht> menschlichen Geflechten. Es gibt halt diese, es gibt halt gut Menschen, die sind halt irgendwie aus meiner Sicht immer meistens zu gut also es gibt die Extremen einfach. Die Extremen sind immer das Problem. Die Extremen für den Itemshop, die Extremen gegen den Itemshop, beides nicht gerade das Wahre Die Mitte ist immer wieder das Wahre, das merkt man halt. Und solche Aktionen sind einfach, naja, drin verbrannt. Wer sowas macht, ist schwach, charakterlich schwach. Ja, das qualifiziert sich eigentlich für mich schon selber. Tja, weg von äh, diesen doch sehr menschlichen Themen, <lacht> hin zu etwas, das den einer freut, der andere sagt schon wieder eine. Ja, die nächste Erweiterung steht irgendwie doch so ein bisschen in den Startlöchern, wenn man will, weil ja, mehr oder weniger, es ist ja eigentlich ein großes offenes Geheimnis, dass halt BlizzCon höchstwahrscheinlich eine neue Erweiterung vorgestellt wird und ähm, ja, alle sind gespannt, worum es sich handelt. Was passiert, was kommt, welche Features wir haben, was verändert, etc. etc. und ähm, dann gab es jetzt dazu ein paar Andeutungen, Äußerungen, das sehen die, du hast die News, glaube ich, für News.
2: Das sind hauptsächlich Informationen, die man natürlich schon so ein bisschen vermutet hat. Äh, Gerade bei der Richtung, wie es weitergehen soll. Ähm, ja, die aktuellen Informationen kommen aus koreanischen und chinesischen Interviews ähm, von der China Joy. Ähm, da ist das natürlich immer so ein bisschen das Ding, wie das richtig übersetzt wurde meistens. sind das Fan-Übersetzungen. Ähm, da kann schon irgendwas missinterpretiert oder falsch verstanden werden sowas gesagt wurde, was natürlich auch naheliegend ist, ist, dass wir mit der Geschichte wieder nach äh, Azeroth zurückkehren, also auf die Hauptkontinente und äh, Pandaria verlassen, aber ich glaube, das wundert jetzt nicht wirklich irgendwen, weil das war ja bisher nie anders. Wir sind ja nicht zwei Addons in Norden geblieben oder zwei Addons auf der Scherbenwelt. Ähm, interessante ist da eher, was sie sich auswählen an offenen Geschichtsenden, wo sie weitersetzen werden. Also, wenn man jetzt Pororion ja immer Glauben schenkt, was er uns da so erzählt und uns vor der brennenden Legion warnt, dass das wahrscheinlich so die top vermutungen was uns im nächsten Addon erwarten wird.
0: Ja, was wir auf jeden Fall das ja auch wissen, um, dass wir mit dem nächsten Addon definitiv nichts mehr mit der Farm zu tun haben. Um, Ach, die einen, ja. Was viele relativ schade finden, so wie ich das in Kommentaren ein bisschen so rausgelesen habe. Was ich persönlich auch ein bisschen schade finde. Um, weil dann halt doch der ganze Aufwand, die Farben so richtig schön auszubauen, alles dann doch irgendwie, naja. Das ist relativ sinnlos am Ende dann war, ähm, ich mochte die Gelegenheit, auf der Farm mir Kräuter anzubauen, die ich brauche, irgendwelche anderen Materialien, Erze etc., etc., ähm, ohne dass ich halt ja, jetzt eine halbe Stunde lang über irgendein Gebiet fliegen muss, um die einzeln per Hand zusammen, die dann doch aber wieder überfarmt sind und ich dann nicht rankomme oder ähnliches. Ähm und auch
1: die Menschen, die eben keine Twinker sind, uh, unabhängig gemacht. Man konnte genau, auch ja. ohne eine Handvoll Twinks an alle Rohmaterialien rankommen. Das war unendlich praktisch. Und wenn man die ja. Twinks doch hatte, bekam man von heute auf morgen das in Mengen. <lacht> Ansonsten musste man halt ein bisschen Geduld mitbringen. Ich habe ja. oft und viel genutzt und nutze es nach wie vor. Es dauert zwei Minuten abbauen, neu anbauen.
0: Ja, ich hab's auch. Also alle meine Charaktere, die äh, im 90er-Bereich sind <lacht> oder 90 sind, haben die Farm auf ehrfürchtig. Ackerbauern
1: ehrfürchtig, Orden der Wolkenschlange ehrfürchtig. Das ist das Must-Have für jeden Twinkie.
0: <lacht> und die nutzen halt die Farm entsprechend. Ich fand auch halt, also Amelindus hat da halt auch einen ganz sinnvollen Vorschlag eigentlich gemacht, gehabt fand ich. Also die Idee an sich fand ich halt ganz gut. Eigentlich hätte man auch hergehen können und sagen können, ja, man entdeckt in der neuen Welt irgendwie die Kräutersamen, dafür bringt sie zum Bau Juden und der entdeckt dann irgendwie ein Rezept, wie man die Dinger dann anbauen kann und schon kann man sie irgendwie anbauen und ähm, ja. Es wäre halt irgendwie sinnig gewesen, seit halt man es sinnig einbauen kann. So wird halt die Farm stehen gelassen. Ich hoffe, dass Blizzard ähm, trotzdem irgendwie die Farm cool fand und daher sagt, ja, hey, housing. Zack. Wir gehen den nächsten Schritt dahin. Ähm, ich habe es jetzt einfach in anderen Spielen gesehen, wie toll Housing sein kann und wie viel Spaß das machen kann und Fantastisch, dass teilweise immer in die Welten passt und wie viele Möglichkeiten vor allem Housing bietet. Du unendlichen Spielspaß fast eigentlich. Und deswegen ist es eigentlich ein super geiles Feature und das würde WoW unheimlich gut tun. Wird aber wohl immer ein im Traum bleiben. Ja,
3: genau wie das Tanzstudio. <lacht>
0: <lacht>
2: Fand ich aber schon bei der Ankündigung ehrlich irgendwie so ein bisschen merkwürdig. <lacht> Also das ist jetzt nicht unbedingt äh, ein Feature, dem ich großartig nachtrauere, dass es irgendwie nicht ins Spiel gekommen ist. Also so. da hat mich der, der Pfad der Titanen, der mit
3: äh, Ketta
0: ja, eingeführt
2: ja. werden sollte, glaube ich, äh, schon ein bisschen mehr geschwärzt.
0: hat mehr ja, weh getan, das das war damals, ja, das war wirklich schade. War auch so ein Feature, wo sie viel Hoffnung damit geschürt hatten. Da haben sie auch daraus gelernt, dass sie sowas nicht mehr vorher sagen sollten. Es ist halt echt hart gewesen, ja. Ja, mal gucken. Brennende, brennende Re 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 Religion, ja. Brennende Legion. <lacht> ähm, was, das Wahrscheinlichste momentan ja wohl irgendwie, wenn man so, sich da ein bisschen so umhört. Ähm, was auch unser Nobus vermutet. Ähm, ja, mal gucken, was es wird am Ende. Ich hoffe auf jeden Fall auf tolle Features. Eine Heldenklasse haben sie ja auch nicht ausgeschlossen. Haben sie ja auch gesagt, da könnte die eine oder andere nur folgen. Daher ist es relativ zu erwarten, dass es vielleicht mit dem Addon tatsächlich auch eine weitere Heldenklasse eben wartet. Und, äh, ja, mal gucken. Ich Bin gespannt.
2: Frage, ob sie schon wieder eine Klasse jetzt einführen?
0: Ich denke schon. Also, dass das sie ist...
2: eine Klasse oder eine Rasse einführen? Wahrscheinlich. Aber ich denke nicht, dass sie wieder zwei Sachen machen werden, wie jetzt mit Mr. Fenderoyer. Rasse einführen muss es wieder einen neuen Slot
0: geben. Ja, das ist klar. <lacht> aber das ist ja auch nicht so das Schwierige irgendwie. Ähm. Um, also, ich finde Klasse, weiß ich, ja, es ist in der Tat, es ist schwierig, aber irgendwie, eine, bei Rassen müssten es ja wieder entweder eine oder halt zwei sein, je nachdem, was sie halt machen. Um, ich weiß nicht, Rassen sind schwierig. Es ist motivationstechnisch einfach schwierig, eine Rasse neu hochzuspielen mit einer Klasse, die schon vorhanden ist. Das ist ja, weiß es, nicht. Oder halt natürlich über top Es Job ist halt, glaube ich, sind.
2: nicht unbedingt gang und gäbe, dass man alle Klassen auf Max-Level hat. Nee? Echt nicht?
0: Echt schade.
1: Also, <lacht> bestimmt, auf Max-Level nicht, da fehlt mir noch einer.
0: Ja, mir fehlen auch noch drei. Drei sind es jetzt aktuell. Ja, keine Ahnung, wir werden es sehen. Ja, Sie haben ja auch
2: über diese Buff-Klasse so ein bisschen ja. geredet, dass Sie das in Betracht ziehen, aber da bin ich auch irgendwie sehr zwiegespalten, weil. Das würde wahrscheinlich schon tiefgreifende Änderungen auch an den anderen Klassen nach sich ziehen. Ja, eine Das könnte man dann vielleicht über eine vierte Spezialisierung über, oder über die Änderung von, von bereits etablierten Spezialisierungen machen, weil ich denke nicht, dass sie eine ausschließliche Klasse, die Waffen kann, implementieren werden. Weil das wäre ja wieder, wir müssen die Klasse aber mitnehmen, weil die hat so coole Buffs. Davon ist sie ja, ja abgeruckt schon mit bioTlk glaube ich.
3: Das ist ja nicht nur, dass du dann halt die Klasse mit in deinem Raid mitholen musst. Du musst die ja auch erstmal nochmal hochspielen. Das heißt, müssten sich ja das komplette Kampfsystem, die ganzen Instanzen müssten sich ja umbauen. Wo halt ja jetzt ausgelegt ist auf Tankheiler und 3DDs. Das müsste sich ja alles, Ja gut, nur, dass das, das zu viel wird, nachher. Ja,
0: das kommt ein bisschen drauf an. Also, du darfst ja nicht vergessen, die Instanzen von, man geht's los, 15. 15 ja. bis, ähm, 15 bis 90 eigentlich, ja sind teilweise, die kannst du auch mit 5 DDs machen. Das ist vollkommen wurst, was du da mitnimmst. Ähm, die, die sind so einfach, so easygoing, da, da gibt's überhaupt gar keine Frage von irgendwelchen Aufteilungen oder nicht. Ähm, ja,
3: weil, weil du es ja halt auch kennst, aber jetzt bei Leuten, die halt komplett neu sind, die unter Umständen jetzt schon ein bisschen Schwierigkeiten haben, immer mitzukommen, ich denke nur, dass das schon ein bisschen. Nee, da gibt's keine Probleme, weil
0: egal welche Gruppen du hast, ich habe das jetzt ja auch schon ein paar Mal wieder erlebt, weil ich ja noch den einen oder anderen Charler hochgespielt habe auf anderen Servern. Ähm, Du gehst halt, egal in welcher Kombination sind die Leute da und ob da jetzt zwei keinen Schaden machen, ist egal. Meistens kann einer Schaden machen und dann reicht es schon und du haust die Mobs einfach weg. Das ist ja, es ist ja keine Herausforderung mehr vorhanden in irgendeiner Form. NKD. In den alten Instanzen.
1: Keine Akro, weil sowieso irgendein Jäger-Pet oder Hexer-Pet spottet <lacht> und, äh, irgendjemand pullt. Bloß nicht der Tank, vielleicht ist es der Heiler.
0: Ja, ja genau, also so. es
1: ist schon ein ziemliches Chaos immer.
0: Ja, aber am Ende geht die Instanz halt trotzdem gut. Ja,
1: deswegen ist es ja auch so ein Chaos, wenn man wipen würde, würden die Leute sich ja zusammenreißen und mal vernünftig spielen.
0: Ja. Müssen sie aber nicht, weil die Distanzen halt einfach kein Problem sind. Von daher sehe ich das Level, hochleveln so eine Buff-Klasse nicht als Problem in dem Sinne. Schwierig wird es erst am Ende weil dann müssen die Wails darauf abgestimmt werden. Um, ich das denke das auch nicht, dass es das
2: eine komplette Buff-Klasse geben nee. wird. Also da wird es definitiv noch irgendwie eine Spezialisierung geben, die dann eher Nahkämpfer, von mir aus auch Fernkämpfer ist. Um,
0: ja, wenn es eine Supporterklasse ist, wie man sie kennt, dann macht sie ja sowieso Schaden etc. oder heil, äh, heilt oder macht Schaden und ähm, bringt halt noch ein paar Nettigkeiten mit. Ähm, so sind ja Supporterklassen aufgebaut im Normalfall. Aber es ist halt diese Aufteilung Supporter, Tank, Heiler, DD ist halt sehr nett. Also es ist eine unheimlich reizvolle äh, Kombination. Wäre für ww. sehr reizvoll, würde aber wahrscheinlich eben das bedeuten, dass das gesamte Klassensystem verändert werden müsste und eben entsprechend halt die Welts ähm, Wäre ja natürlich was Großes, was Großes passendes für ein Addon, aber die Frage ist halt, ob Blizzard das macht, weil wahrscheinlich werden sie dann sagen, ja, wenn wir das machen, gibt es auch nichts anderes. Mhm. Und ähm, ja, mal gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, es gibt ja auch immer noch das Gerücht, dass wir irgendwann mal neue Rassenmodelle haben, ähm, aktualisierte Modelle von den Rassen. Ähm, seit zwei Addons wollen, wollen sie es ja an jedem Addon bringen, ähm, von daher mal gucken, vielleicht Nummer drei. Alle guten Dinge sind drei oder so. Ich glaube ja nicht, dass wir jemals veränderte Rassenmodelle haben.
2: Die NPC-Modelle updaten sie ja schon. Also ich denke schon, dass sie da dran arbeiten. Das ist nur die Frage, wann sie es fertig haben, weil ich glaube ihnen würde es nicht gefallen, wenn sie das nur so teils-teils veröffentlichen, wenn dann mussten schon alle auf einmal. Weil sonst hast du ja dann so das Gestinke, warum ist jetzt der Zwerg aktualisiert, aber der Nachtelf noch nicht? Und warum ist jetzt der Taure hübsch und der Treu sieht immer noch total kacke aus? Das ist eben so.
1: Ja. <lacht> aber...
0: <lacht> Das Schwierige dabei ist irgendwie immer nur, dass sie es halt vor jedem Addon mit ankündigen. Also sie sagen irgendwie mm -hmm. jetzt immer vor jedem ja, ja. Addon, sie sie sind da dran und ja, natürlich kommen die und sie werden versuchen, das in dem Addon hinzukriegen. Dann läuft die Interpretationswelle wieder, ja, dem Addon ist es sicher dabei. Es ist halt schwierig, unglaublich. Also irgendwie, weiß ich nicht. Es ist ja auch nicht schwer, also ganz im Ernst. Also ich sie finde, sie machen sich viel zu viele Gedanken darum, weil... Ähm, Natürlich hat jeder seinen Charakter ein bisschen erstellt, aber den hast du, ich weiß nicht, meinen Charakter habe ich erstellt, habe mir angeguckt, sehe drei Pixel, ähm, Gesicht lässt sich nicht erkennen und ähm, ja, entsprechend, wenn es sich nachher ein Gesicht erkennen lassen kann, äh, der die gleiche Frisur hat und einen Bart hat und das ist alles detailliert, dann ist es schön und dann freue ich mich. Und ansonsten gehe ich halt zum Facelifting <lacht> oder so und dann passt das. Also diese ganze Geschichte, ihre, ihre Erklärung immer mit diesem... Ja, wir wollen die Spieler nicht äh, verjagen oder sie verärgern, weil wir ihre geliebte Klasse oder ihren geliebte Rasse, Charakter, wie auch immer, um, über die letzten zehn Jahre dann verunstalten oder sowas. Für mich ist es einfach, naja. Ich find's eine ja, schadenfreie find, Ausrede. Es gibt
2: aber schon einige, die da, denke ich, be beschweren würden, wenn das halt irgendwie zu sehr davon abweicht.
0: Aber warum sollte es denn überhaupt abweichen? Ich verstehe das überhaupt nicht, warum das abweichen sollte, weil es ja eigentlich nur eine ja, Verbesserung der Grafik im Endeffekt ist.
3: Ja, eigentlich nur die Details ein bisschen hochgeschraubt werden und.
0: Es wird halt wird klarer, die, die Textur ist wesentlich klarer, einfach im Gesicht natürlich. Ja, das Modell glaube, ist klarer.
2: Ich glaube, gerade die Gesichter werden dann wahrscheinlich schon sehr anders aussehen, weil die Gesichter sind jetzt oft minimalste ausgesiegt. Du siehst einen, äh, einen Mund, eine Nase und zwei Augen und das war es im no. Prinzip. Und wenn du ja, das mit einem Panda vergleichst, die haben schon eine sehr umfangreiche Mimik.
0: Ja, aber das ist es ja. Also, egal wie sie ihr Ding, äh, wie sie es aber jetzt neu einbauen werden, wird das, ähm, Gesicht wird niemals wieder so aussehen wie früher. Vollkommen egal, wie sie es machen. Wird vielleicht
2: einigen nicht gefallen. Das ist...
0: Ja, aber da muss man halt echt sagen, in welchem Jahrzehnt leben sie. Wenn man schaue sich bitte mal die Menschen an. Wer will ja. nicht
3: weiterhin so, so rumlaufen, wenn er was richtig Tolles, Stylisches haben kann? Also,
0: es ja, ist halt schon, also die Menschen, gerade auch an denen, finde ich, sieht man es immer sehr gut, weil die. du hast einen Strich als Auge, du hast einen Strich als Nase und einen Strich als Mund und dazwischen ja. ein bisschen Art Bart und Art Haare.
3: Und man das, sieht so richtig schön die Spiegelung der Texturen in der Mitte.
0: Ja, oh. und das sieht halt aus wie, ja, 20. Jahrhundert und nicht 21. Jahrhundert, deswegen, das ist halt, aber gut, ich weiß, da, manchmal sehe ich das einfach dann zu radikal und ich bin da halt nicht so der... Ich, ich mag meinen Charakter, keine Frage, aber um, für solche Verbesserungen bin ich halt immer zu haben.
1: Ach, mir ja. ist das Gesicht eigentlich relativ egal, ich war doch immer von hinten. <lacht> das ist es so. ist der Puh, wichtiger. <lacht> <lacht> Also, kein Witz, beim Schamanen lege ich irre viel Wert an. Ja, auf das Schild.
0: Ja. Mhm. Weil das Weil ist das, das,
1: was ständig auf dem Rücken klebt, was mir die ganze Zeit ins Gesicht springt und als man noch nicht morgen konnte. Ich weiß noch in Naxramas, da gab es dieses Schild, was so quer hing, seitlich sah total merkwürdig aus. Ich habe immer drauf und gedacht, auch finde ich bald ein neues Schild <lacht> Ich weiß gar nicht genau, wie das aussieht.
0: <lacht> hm. Ja, gut. Wollen wir mal schauen, was das nächste Erdung bringt. Ähm, ich hoffe, es hat die Qualität von Mist Pandaria, denn die fand ich sehr hoch. Ähm, <lacht> dann bin ich eigentlich schon relativ zufrieden, würde ich sagen. Werde muss ich sicherlich auch wieder anschauen. Aber genau das werden wir da wohl erst zur BlizzCon eben wissen. Die Ende Oktober? November? Wann ist es dann nochmal die 8. BlizzCon? 8. November. 8. November. Okay. Dann wissen wir also im November mehr. Vielleicht auch schon ein, zwei Details vorher. Mal schauen. Ansonsten freuen wir uns auf den Itemshop. <lacht> aber vor allem jetzt erstmal, glaube ich, auf Patch 5.4 und dann werden wir uns sicherlich wieder hier zusammenfinden und über Patch 5.4 sprechen und schauen, wie er uns gefallen hat und, ja die um Garage ausgeht, freuen wir uns alle darauf. Und dann mal schauen, was noch kommt. Deswegen danke ich für euch heute fürs Zuhören und hoffentlich auch wieder bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
1: Und Tschüss.
0: Tata.